0: NO AR, ONDAS DA CIÊNCIA Em 1960, o Reino Unido viveu um surto de mortes de aves, principalmente perus. A investigação mostrou que o problema estava na ração, que havia sido produzida com amendoim importada da África e do Brasil. O alimento estava contaminado por uma aflatoxina, que é um tipo de micotoxina. A ciência dessas substâncias tóxicas produzidas por algumas espécies de fungos começou aí.
1: A gente não sabe direito qual que é a função dessas micotoxinas para os fungos, mas muito provavelmente... É, elas são produzidas assim como um sinalizador ecológico, né? indicação de que o fungo está ali presente. E então, o que realmente classifica por ser uma, uma micotoxina, ela ser tóxica para os seres humanos e para animais.
0: Atualmente, são conhecidas mais de 400 micotoxinas. O professor Luiz Roberto Batista, do Departamento de Ciência dos Alimentos da UFLA, explica que esse tipo de contaminação acontece de forma natural em ambientes nativos e cultivados.
1: as condições ambientais, o tipo de substrato também acaba selecionando quais são aqueles fungos que vão se desenvolver e que vão produzir essas toxinas. As pesquisas mostram assim que a gente já sabe um pouco é, quais são essas espécies mais comuns desses produtos, quais são as toxinas mais comuns e o limite máximo permitido. Já tem essas legislações baseadas nessas toxinas que apresentam maior risco. Então, apesar de 400 toxinas é, existirem hoje, aproximadamente umas 10 realmente são de grande importância para a indústria de alimentos e para o consumidor também.
0: É possível encontrar micotoxinas, por exemplo, em plantações de amendoim, de milho de café e em processos extrativistas de castanhas.
1: O que a gente re sempre recomenda para os produtores é a adoção de boas práticas agrícolas. E sem dúvida, fazendo a adoção de boas práticas agrícolas, o risco de, de contaminação com micotoxinas é muito baixo. É, o risco zero é, não existe. É uma contaminação natural, esses fungos eles estão presentes na, na natureza, é, não tem como a gente eliminar esses fungos da, da natureza, então eles vão continuar existindo. Então naturalmente tem essa contaminação e naturalmente vai ter a produção dessa toxina. Por isso que existem limites máximos, né? então não tem ausência, é limites máximos, porque a gente entende que é uma contaminação natural. Mas para o fungo produzir muita toxina, ele precisa alterar o produto. E aí a gente vai estar relacionando com a qualidade do, do alimento também. adoção de boas práticas agrícolas e rejeição de produtos mofados para o produtor é, é uma forma dele evitar é, a presença dessas toxinas que vão gerar prejuízo não só para a saúde do, do animal, mas para a saúde do consumidor também.
0: No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, regulamenta os limites máximos tolerados para micotoxinas em alimentos. Hoje, não existe uma técnica que permita a eliminação dessas toxinas. Elas são resistentes ao tratamento térmico que normalmente os alimentos sofrem como a torração e a pasteurização. Para a indústria de alimentos, uma vez contaminada acima dos limites permitidos, o produto tem que ser descartado.
1: As microtoxinas produzidas por, por, por esses fungos, elas são diferentes das toxinas produzidas por, por bactérias. É, as toxinas bacterianas, o nosso organismo consegue detectar essas toxinas. E essas toxinas bacterianas, às vezes, elas são rejeitadas através do vômito e, e diarreia. E aí a gente tem um quadro de intoxicação alimentar. As toxinas produzidas por fungo são moléculas muito pequenas e o nosso organismo não consegue detectar a presença dessas toxinas. Então a gente ingere um alimento e no nosso, no nosso organismo é, vai ser absorvido pela, pela corrente sanguínea é, e aí os maiores efeitos que a gente vai encontrar são principalmente no, no fígado e nos rins. É, e já tem estudos que mostram que a causa primária de câncer no, no fígado é principalmente devido à presença de aflatoxina B1, alimentos consumidos com a presença de aflatoxina B1.
0: A contaminação em humanos pode ocorrer de forma direta, quando o homem come o grão contaminado, ou de forma indireta, por meio do consumo de carne ou de leite de animais contaminados. O professor Luiz Roberto Batista coordena o grupo de pesquisa micotoxinas e micologia de alimentos. O grupo estuda as micotoxinas e trabalha para identificar as espécies de fungos que as produzem.
1: O trabalho é que nós, na universidade, principalmente, identificar quais são esses fungos, em que etapa eles estão presentes na, na produção e o que, que o produtor pode fazer para evitar que esses fungos desenvolvam essas toxinas.
0: Luísa Lages para o Ondas da Ciência. No ar, Ondas da Ciência.